0: Ja, jetzt ist auch Zeit zu arbeiten. Jetzt wird nicht mit dem Bo geflirtet. So. <lacht> Flirten. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen bei einem neuen Podcast. Ich bin die Nessa. Und
1: ich bin die Heidi. Ja, wir haben es geschafft. Herzlichen Glückwunsch. <lacht>
0: wir sind wieder da, wir sind ohne Verzug wieder da. Wir haben keinerlei Podcastpause, keine Voraufnahme, kein gar nichts.
1: Ja, wir wollten eigentlich, glaube ich, vor
0: ungefähr zwei Stunden anfangen aufzunehmen. Ja, ziemlich genau, glaube ich, vor zwei Stunden, nachdem du mich erstmal geprügelt hast, warum ich mittags in der Stadt bin.
1: Ja, was fällt dir ein? Mhm. Äh,
0: also eigentlich wollten wir wahrscheinlich so gefühlt seit dreieinhalb Stunden aufnehmen. Und dann eigentlich. haben wir angefangen zu reden. Und das ist meistens die Katastrophe, die passiert, weil dann merken wir nicht, dass wir reden und reden und reden und dass die <lacht> Tonspur noch nicht läuft.
1: <lacht> und dann erzählen wir uns so viele Dinge, die wir eigentlich auch über die wir eigentlich auch sprechen könnten, wenn das Mikro schon läuft. Aber ja. Ich glaube, das kennt jeder, der
0: schon mal irgendwie einen Podcast aufgenommen hat. Ich habe das Gefühl, dass das bei einigen so ist. Also so <lacht> egal, ob du, wenn du mal so in andere Podcasts reinhörst oder sowas, diese, die... Da kommen immer solche Kommentare von wegen, ah, wir reden jetzt schon seit zwei Stunden, verdammt nochmal, das können wir ja. nicht alles reinschneiden. Ach ja.
1: Na ja, gut. und danach hatten wir noch so ein paar kleine andere Probleme. Ähm, wer mir auf Instagram folgt, weiß, dass meine Katzen eine Obsession für meinen Kleiderschrank haben. <lacht> und statt einen Podcast aufzunehmen, durfte ich den Kleiderschrank schon wieder einräumen, weil sie schon wieder geschafft haben, ähm, die Kindersicherung an der Tür zu umgehen. Ich weiß nicht wie, aber ich brauche eine neue. Und danach haben sie einfach mal mein Mittagessen gefressen.
0: Ich habe zu Heidi gesagt, es ist die Regel Nummer 1, die Katzenmama-Regel <lacht> Nummer eins, dass du kein Essen rumstehen lässt, wenn du Katzen im Haus hast. <lacht> ja, ich wollte nur den Tisch abwischen. <lacht> Tja, damit hast du auf jeden Fall ein Viertel deines Mittagessens eingebüßt. Ja, witzigerweise
1: hat die Katze nur den Frischkäse gegessen, gell? Sie hat nicht, das, nicht die Wurst auf, mein, auf meinem Brot gegessen, sie hat den Frischkäse runtergeschleckt. Vielleicht ist deine
0: Katze Vegetarierin. Vielleicht. Ja. Na gut. Wollen wir anfangen mit unserem eigentlichen Thema? Oder möchtest du noch ein bisschen davon erzählen, wie deine Katzen dein Leben auf den
1: Kopf stellen? Spontan fällt mir jetzt keine Geschichte mehr ein. Doch, ich muss nachher wieder ihr Halsband suchen gehen, weil sie das natürlich wieder mal verloren hat draußen und ich finde das mit dem Peilsender ja nicht. Deswegen kann sie jetzt leider warten, bis... Äh, mein Freund nach Hause kommt, weil ich zu dumm bin, um den Peilsender zu verwenden. <lacht> Sehr gut. Ungelogen. Du hast, also normalerweise hast du eine Range von, glaube ich, ungefähr 500 Meter, wo dieser Peilsender funktioniert und eigentlich sollte ja dieses Licht dann immer eine Stufe heller werden und die Piepsgeräusche, das heißt, die fangen ganz dunkel an und die werden dann auch immer heller. Und das eine sagt dir quasi so waagrecht und das andere irgendwie senkrecht, wo du hinlaufen musst. Und ich schaffe es aber jedes Mal, dass ich bei so zwei Lichtern von fünf bleibe ich stehen und laufe dann nach rechts und links und vorne und hinten. Und es passiert einfach nichts mehr.
0: Also willst du mir damit sagen, du bist mit dem Katzenpeilsender genauso technisch affin wie mit einem Controller, <lacht> bei dem du steuern musst? <lacht> Du bist so ein Arsch. Okay, meine Lieben, bevor wir anfangen, eine kleine Anekdote von gestern Abend. Heidi hat, kommt hin. Heidi hat uh, Spyro bekommen uh, für die Switch. Ja. Und hat sich gedacht, okay, ich spiele das durch. Das ist uh, eins meiner Lieblingskindheitsspiele und... Ich gebe alles. Ich kann aber den Drachen nicht steuern und das ist ganz, ganz schlimm, wenn dieses Spiel hauptsächlich daraus besteht, dass man durch die Gegend fliegt und äh, ich weiß gar nicht, was man da alles macht. Dinge aufsammeln.
1: Nein, er kann, er kann in dem, in dem Spiel kann er gar nicht fliegen. Er kann bloß gleiten, was noch viel schlimmer ist, weil das musst du ja auch steuern. <lacht> Und sie behauptet
0: immer, solange ich sie kenne, behauptet sie schon, dass sie äh, Spiele nicht spielen kann, bei denen man lenken muss, weil sie nicht lenken kann. Und ich habe ihr das bis gestern Abend nicht geglaubt. Gestern <lacht> Abend habe ich den Videobeweis davon bekommen, was passiert, wenn sie diesen Drachen steuern muss. Das sieht ungefähr so aus, als würde ein blinder, taubstummer Drache versuchen, einfach nur per Tasten nicht von der Klippe runterzufallen. So in der Art schaut das aus. Genauso gehandicapt. Ach,
1: das und ist du hast immer gedacht, ja, und das, das Beste daran ist eigentlich, dass Nessa davor mit mir noch diskutiert hat, dass es bestimmt am Controller liegt, dass ich die ganze Zeit sterbe. Ja, also,
0: ganz ehrlich, für mich
1: ist so, also. Ach oh Gott, nein, nein, nein. Ja, auf jeden Fall habe ich Nessa eines Besseren belehrt.
0: <lacht> ja, ich glaube eher jetzt voll und ganz, wenn sie sagt, sie kann nicht steuern. Wir müssen bei <lacht> Heidi in der Vorschule anfangen, was das äh, Gaming-Steuern äh, anbelangt. Ich glaube, wir ja. müssen da einen One-on-One-Kurs machen mit dir. <lacht>
1: ja, witzigerweise, bei Mario Kart bin ich voll gar nicht mehr so schlecht. Okay, gut. Dann
0: hätten wir das Thema jetzt auch abgehakt. Dann ja. lass uns doch mal zu unserem eigentlichen Thema kommen, was wir uns vor heute überlegt haben. <lacht>
1: genau, wir wollen heute nämlich über das allseits beliebte Thema, zumindest wenn man in München wohnt, ist es äh, der Renner schlechthin, das Oktoberfest sprechen. Uh. Das ist nämlich für jeden Münchner Anwohner immer eine ganz tolle, eine ganz schöne und eine sehr ähm, willkommene Jahreszeit, sagen wir yeah. mal so. <lacht>
0: Es ist, äh, ich glaube, es spaltet so ein bisschen die Nation. Wir dachten uns, es ist so brandaktuell. Und es gibt so viele Leute, die momentan gerade nach München kommen, wegen dem Oktoberfest. Deswegen reden wir jetzt einfach mal über Volksfeste, weil wir beide in Bayern aufgewachsen sind, Volksfeste ja. damals. Und wir enden damit mit dem heutigen Oktoberfest. Oder wir fangen damit an. Ich weiß nicht genau, wie wir das machen wollen. Aber ja, also Ich würde sagen,
1: wir können ja damit anfangen. Was magst du am liebsten am Oktoberfest? <lacht> Wo fange ich an? Die kotzenden Menschen in der S-Bahn oder die besoffenen Armen ähm, der Hackerbrücke. Oder, oder dass die Stadt
0: ungefähr 20 Mal so voll ist, wie sie normalerweise ist. und man sich durch Oder dass
1: du in jedem Laden nur noch äh, blau-weiße Sachen kaufen kannst.
0: Lass uns mal damit anfangen zu sagen, dass es zwei Lager gibt, glaube ich an Einheimischen hier. Es gibt die Leute, die sich das ganze Jahr über auf nichts mehr freuen als das Oktoberfest.
1: Und dann gibt es uns. Also auf
0: die Wiesen. Und dann gibt es uns, ja genau. <lacht> <lacht> und dann gibt es Menschen wie uns beide, die eigentlich während dem Oktoberfest ganz, ganz weit weg aus der Stadt weg sein wollen. Ja. Weil das eigentliche Oktoberfest, eigentlich ich würde, ich würde mal so weit gehen und zu so sagen, das Oktoberfest, die Wiesen hat nichts mehr mit einem eigentlichen Volksfest zu tun. Nee. Also es ist
1: Also nicht, überhaupt nicht eigentlich. Es ist einfach, es ist nur noch rein touristisch. Und wenn du mal überlegst, ich meine, okay, die meisten Urmünchner haben da jetzt nicht so das Problem, weil irgendeinen Wirt kennen sie immer. Oder jemanden, der den Wirt kennt. Ja, du kannst aber, aber irgendwo über fünf Ecken kriegst du meistens noch eine Tischreservierung. oder Ja, sowas, genau. Oder. Aber du, also als normaler Mensch, der jetzt da, da hingehen möchte und jetzt keine Connections hat, fängt das Ganze halt damit an, dass du von ich, ich habe das schon seit, glaube ich, drei oder vier Jahren nicht mehr gemacht. Aber normalerweise oh, stehst du ab sieben Uhr morgens vorm Zelt und wartest, bis du vielleicht die Chance hast, reinzukommen. Und wir sprechen hier zumindest. nicht von, du stehst dann so ein Stündchen vor dem Zelt, sondern wir, wir sprechen hier von, wenn du Pech hast, stehst du halt bis nachmittags um zwei vor dem Zelt, um dann festzustellen, okay, das wird nichts mehr.
0: Naja, das Ding ist, also ich glaube, wenn du um sieben Uhr morgens, also wir reden jetzt vom Wochenende übrigens, unter der Woche kommt man ja. leichter ins Zelt. Ähm, ich meine, es gibt ja, ich weiß gar nicht, wie viele Zelte es mittlerweile gibt. Das sind. Boah, weiß ich auch nicht. Boah, wie viele große Festzelte gibt es? Keine Ahnung, ich müsste lügen. Zu viele. Es gibt einige auf jeden Fall. Das Oktoberfest ist aufgebaut in eine Straße, die komplett aus Festzelten besteht, und eine und der Rest sind praktisch Fahrgeschäfte. Und diese Festzeltstraße am Wochenende, wenn man in das Zelt rein möchte, muss man morgens normalerweise schon da sein. Morgens um sieben oder morgens um acht, je nachdem, äh, wie gefährlich man leben möchte. Und dann wartet man da. In der Schlange, die meisten sind schon, haben sich
1: schon ihre Augustiner mitgenommen und glühen <lacht> schon mal vor. Vor allem ist es nicht irgendwie so eine Schlange, wie jetzt weiß ich nicht, wenn du an der Kasse anstehst, sondern die Schlange geht teilweise einmal im Kreis ums Zelt.
0: Ja, es, es sind wirklich, es sind riesige Menschenmassen einfach nur. Das kann man sich nicht vorstellen, wenn man es noch nicht gesehen hat. Und dann hat man ja das Problem, dass du, wenn du ins Zelt reinkommst, bist du 9 Uhr morgens in einem Bierzelt. So, aber die richtige Stimmung geht erst gegen Spätnachmittag abends los. Also ich würde sagen, früh morgens steht noch niemand so wirklich auf den Bänken und äh, <lacht> macht Party. Das ist ja das, was die meisten Touristen eigentlich sehen wollen, dieses, dieses richtige, ausgelassene Feiern mit den Schlagersongs, die jeder mitgrölen kann. Jeder steht auf den Bänken und feiert mit. Aber das passiert halt erst gegen Spätnachmittag. Das heißt, man sitzt da. Acht Stunden, trinkt eine Masse nach der anderen und dann, ja, bist du eigentlich schon am Nachmittag so fertig und komplett am Ende, dass du von der eigentlichen Stimmung, glaube ich, nicht mehr wirklich viel mitbekommst. Ja. Und das
1: ist die Wiesen am Wochenende. Die Wiesen unter der Woche, das musst du erzählen, das habe ich ehrlich gesagt noch nie mitgemacht. Also, Echt, du warst gesagt, noch
0: nie unter der Woche auf der Wiesen?
1: Nee. Ich gehe generell nicht auf die Wiesen, weil es mich einfach einfach nur nervt, ankotzt, zu viele Besoffene, zu viel. Nee, keine Ahnung. Die Wiesen hat überhaupt nichts, was mich mittlerweile überhaupt noch dahin locken würde. Wie gesagt, vor ein paar Jahren war das noch so ein, da hast du halt einmal im Jahr gesagt, oh ja, wir fahren jetzt alle zusammen auf die Wiesen, yay. Ich, glaub, ich, ich bin mir gar nicht sicher. Ich könnte dir gar nicht sagen, ob wir nicht sogar unter der Woche da waren, weil damals habe ich noch studiert. Also, da waren ja, <lacht> da war. Könnt ihr also, gar nicht sagen, welches, welcher Tag das war.
0: <lacht> ich glaube, also bei, bei mir ist es so, weil ich in der Stadt wohne und ich meine man macht es einfach, man macht es auch von der Firma aus, man geht einfach auf die Wiesen. Ähm, mindestens, also meistens ein- bis zweimal oder so, würde ich sagen, ist so der durchschnittliche, geht auf die Wiesen, das reicht auch. Dann ist dein Geldbeutel leer, wenn du nicht eingeladen wirst von irgendjemandem. <lacht> ähm, das ist ja auch so eine Sache, wie unfassbar teuer das Ganze geworden ist. Ja. Äh, und dann gehst du aber, du versuchst es normalerweise nicht am Wochenende zu gehen. Wenn du am Wochenende gehst, kannst du dich eigentlich auch was einstellen, das erste Wochenende, das Anstiegswochenende hast du sowieso verloren. Das zweite Wochenende wird, also auch für euch, das zweite Wiesenwochenende werdet ihr keinen einzigen Münchner auf der Wiesen finden. Das ist nämlich das Italienerwochenende. Und da halten sich alle, alle Einheimischen halten sich ganz, ganz, ganz weit fern von der Wiesen, weil es praktisch so voll ist, dass man nicht mal mehr laufen kann, also man kommt in den Eingang rein, man kann sich aber nicht bewegen, es ist wie bei einem Rockkonzert und es sind 99 Prozent Touristen da, meistens auch internationale Touristen, die nicht einschätzen können, wie stark das Münchner Bier ist und die einfach oh ja. komplett eskalieren und äh, ja, dann hat man eigentlich keinen Bock mehr da als, besonders als Frau rumzulaufen,
1: ehrlich gesagt. Ja. Ich habe gerade mal, während du erzählt hast, habe ich gerade nebenbei geguckt, einfach nur so aus Interesse. Weißt du, was die Mast dieses Jahr kostet? Ich glaube, wir sind kurz unter 13 Euro, oder? Also laut hier sind es 11,80 Euro.
0: Oh, kurz unter 12, sowas. Ich dachte, wir sind schon über 12 gewesen. Ja? 11 das ist Euro doch total 80.
1: krank, oder? Für, für 12 Euro kriegst du einen ganzen Kasten.
0: Ja, es, es ist abgefahren. Also auch der Preis, das wird wahrscheinlich viele so ein bisschen wundern. <lacht> 11,80 Euro für ein Bier ist schon abgefahren. <lacht> Aber ja. das ist ja nicht mal das Schlimmste. Du kannst ja auch einfach, wenn du dir was zu essen kaufen willst, kostet dich eine Brezen da 5 Euro. Ja. Und äh, eine, was ist es Ein halbes Hähnchen, was Boah. du da bekommst. Ein halbes Hähnchen bekommst du für 21, 22 Euro, glaube ich. Ja. Also wenn du dann was essen willst und du musst was essen, weil du kannst ja deinen Platz nicht aufgeben dann
1: ja, bist du pleite, so in der Art. Ja, du bist also auf jeden Fall, wenn du, wenn du ein, zwei Mast trinken willst oder halt trinken darfst, das kannst du jetzt sehen, wie du möchtest. Und ja, wenn du acht Stunden da drin bist in im Zwischenzeitraum, <lacht> wirst du irgendwann mal was trinken, ob alkoholisch oder nicht alkoholisch. Ist dir zwar überlassen, aber in Anbetracht deines, äh, deiner Gesellschaft eher der alkoholische Variante, yep. weil sonst hältst du es da gar nicht aus. Und ja, nicht betrunken auf der Volks dann keinen auf der Spaß. Das also Horror, oder? Nee, kannst du ähm, Auf jeden Fall, wenn du da, sagen wir mal, acht bis zehn Stunden bist, dann kannst du locker damit rechnen, dass du danach 50, 60, 70 Euro los bist. Und dann bist du wirklich super billig unterwegs gewesen, hast vielleicht zwei oder drei Maske Ich wollte gerade sagen, also ich
0: würde sagen, pro Wiesentag normal. Also wenn du wirklich einfach schaust, dass du normal, was, was trinkst du normal, zwei, drei Mast oder sowas in der Art und über einen Tag verteilt, ja. ich würde jetzt mal im, im Durchschnitt sagen einfach, bist du da schon mal 35 Euro los, dann noch was zu da essen. Bist ein Hähnchen.
1: Genau. Da Hähnchen, da schon bei 50. Da bist du
0: schon bei 50, dann gehst du, irgendwann gehst du auch noch mal aus dem Festzelt raus normalerweise, fährst vielleicht ein, zwei Fahrgeschäfte oder sowas in der Art. Und ein Fahrgeschäft, wenn man, also Leute, für euch da draußen, nur so kleiner Heads-up, wenn ihr Freefall fahren wollt auf der Wiesen, der ist zwar hoch und cool und keine Frage, aber eine Runde Freefall ist, kostet, glaube ich, 9 Euro und es ist einmal hoch und runter. Also es ist nicht so, Alter. dass die, dass die nochmal in die Mitte fahren oder sowas. Es ist einmal hoch, runter, 9 Euro, bist du dafür Krass. los. Also du kommst Total. easy, glaube ich, auf 80, 90 Euro pro Wiesentag oder sowas in der Art. Und dann gibt es ja hier diese, diese Münchner, die halt mit der Wiesen aufgewachsen sind, für die das die beste Zeit im, im, im ganzen Jahr ist, die sich freuen, die nehmen sich extra Urlaub deswegen und die gehen jeden Tag auf die Wiesen. Kannst du dir vorstellen, was die ausgeben?
1: Das ist das halt ist einfach so, als würdest crazy. du
0: irgendwie Urlaub in, in den USA machen oder sowas. Kommt dich wahrscheinlich sogar noch billiger. Ja, aber dann siehst du
1: wenigstens was und das ist wenigstens geil. Ja, also ich kann,
0: ich kann einen, maximal zwei Tage auf der Wiesen, kann ich. Äh, kann ich sagen, guten Gewissens macht Spaß, ist in Ordnung. Wenn man halt mal feiern gehen will, ist das vollkommen in Ordnung. Aber dieser ganze Tamtam -Tam drumherum, wenn man das in der Stadt mitbekommt, wenn man da wohnt, wenn man sieht, dass an jeder Ecke australische Touristen in Papierkörbe kotzen, ist halt echt nicht so geil, <lacht> ganz ehrlich. Ich habe vor allen Dingen damals vor ein paar Jahren noch an der Hackerbrücke gearbeitet. Und die Hackerbrücke ist die Bahnstation, an der man aussteigt, wenn man zur, zur Wiesen laufen möchte. Kannst du dir vorstellen, dass ich da morgens in der Früh, wenn ich um 9 Uhr angefangen habe zu arbeiten, selbst da hatte ich schon betrunkene Leute, die in die S-Bahn eingestiegen sind, die ja. zurückgefahren sind oder die schon betrunken aus der S-Bahn kamen und dann auf die Wiesen wollten. Wo ich mir so dachte,
1: Jungs, Ihr landet auf der Kotzwiese, ganz, ganz sicher. Ich überlege gerade, wo ich noch, ähm, wo ich noch am Nordfriedhof ge gearbeitet habe, welche U-Bahn war das? Die U8? Die, die fährt doch auch an, an der Hackerbrücke, dann an der Theresienwiese vorbei, ne?
0: Nee.
1: Irgendeine, die ich da benutzen musste, um auf jeden Fall zur der Arbeit und U4, zurückzukommen. U5
0: fährt da. Dann war es
1: vielleicht die U5? Keine Ahnung. Auf jeden Fall war der, war der, der Fahrer von, von der U-Bahn morgens um, wann war ich da normalerweise immer so halb sechs, sechs unterwegs? <lacht> der, der, war immer sehr humorvoll mit und wenn du zu viel getrunken hast und seit gestern schon yep. hier bist und jetzt äh, vorhast, in meine U-Bahn einzusteigen, dann übergib dich bitte draußen vor der Tür und komm dann nach ja. drinnen.
0: <lacht> das haben sie an der Theresienwiese immer, da haben sie so Durchsage, Durchsagen, die komplett lustig sind und die Leute so ein bisschen amüsieren einfach. Es sind, es sind halt abgefahrene Menschenmassen, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Ich habe auch, ähm, es ist auch ein bisschen, kleine Fun Fact Story von mir. Ich wollte gestern was Gutes tun. Ich wollte gestern meine Altkleider in so einen Spendecontainer bringen.
1: <lacht> <lacht> ich kenne die Story von gestern, deswegen lache ich. Aber ihr lacht auch alle gleich, glaubt
0: und man hat mir gesagt, okay, bring die an den Bavaria-Ring für alle Leute, die nicht von hier sind. Das ist an der Theresienwiese. Äh, und bring die Kleider dahin, da sind drei Container. Ich, ja cool, gerne, Lauf mit diesen Tüten, zwei Tüten rechts und links in der Hand, laufe ich einmal quer durch die Stadt, um diese Tüten dahin zu bringen. So, ich habe aber in dem Moment nicht dran gedacht, dass wir Oktoberfest haben, und in dem Bereich weiträumig, weiträumig um die Theresienwiese herum, hat die Stadt alle Container wegtransportieren lassen. Da stehen keine Müll Müllkörbe mehr, keine Müllcontainer, keine Altkleidercontainer, kein gar nichts. Da ist einfach alles weg. Aus Gefahr, was man da halt reinschmeißen kann, ist ja, in, an dem Sinn ist es ja auch verständlich, ne? aber das hieß für mich, dass ich einmal durch die ganze Stadt gelaufen bin, quer auf der Suche nach irgendwelchen Altkleidercontainern. Ich nichts gefunden habe, weil in dem kompletten Gebiet einfach alle Container weggebracht wurden. Und ich im Endeffekt, wie lange bin ich durch die Stadt gelaufen? Äh, zwei Stunden? Zwei Stunden, zweieinhalb Stunden sowas.
1: <lacht> Nur um meine Klamotten wegzubringen. Es war super. Ich liebe die Wiesen. <lacht> Aber vielleicht können wir ja mal dazu kommen, wie das dann früher so war, weil ich glaube, wir haben jetzt da relativ eindrucksvoll erklärt, dass wir die absolute Wiesenliebhaber sind.
0: Ja, zumindest von dem, was aus der Wiesen geworden ist. Der eigentliche, ja. der eigentliche Sinn von den Volksfesten, es ist ja eigentlich das große Münchner Volksfest damals gewesen, war ja eigentlich voll cool. Und da wir beide, also du kommst aus Augsburg, das ist aber es ist halt Umland, sagen wir es mal so, und ich aus Münchner Umland komme, sind wir halt damals auf die Volksfeste gegangen, aus den Dörfern und Kleinstädten vor München. Und das ist halt was komplett anderes und auf so viele Arten und Weisen besser, als ja. das, was du auf der Wiesen siehst. Das ist halt schon richtig krass. Du hast zum Beispiel, wir sind damals immer auf das Dachauer Volksfest gegangen und das Dachauer Volksfest hat hier im Umland eigentlich einen ziemlich, ziemlich guten Ruf, weil es den billigsten Bierpreis im ganzen, <lacht> im Münchner Umland oder in ganz Bayern hat. Ich bin mir nicht ganz sicher vom Volksfest her. Das weiß ich nicht. Und ihr habt ja vorher schon gehört, was die Mass auf der Wiesen kostet dieses Jahr, 11,80. Die Mass auf dem Volksfest in Dachau kostet 5 Euro. So, da hätten wir ungefähr 50 Prozent davon.
1: Da kann man schon sehr ich viel... Glaube. Sehr viel billiger wegkommen. Ich bin gerade am überlegen, also ich komme ja aus Augsburg, wie der ein oder andere schon äh, mittlerweile jetzt weiß, hast du glaube ich gerade vorher auch nochmal ja, erwähnt. Ja, habe gerade noch gesagt, das ist alles in Ordnung. Wir haben ja hier den Plärrer, das ist übrigens das äh, größte Volksfest Schwabens, weil Schwaben und München mit Bayern sind ja nochmal zwei verschiedene Lager, <lacht> theoretisch. Wenn, wenn man hier aus der Gegend ist, dann ist... Äh, Seht ihr äh, euch nicht als Bayern. Nein, nein, nein. Das Problem ist, dass ihr uns nicht als Bayern seht. Und umgekehrt, die Stuttgarter sehen uns nicht als Schwaben. Wir sind eigentlich so, so Grenzkinder, die keiner haben möchte. <lacht> es ist wirklich so, wenn du den Münchner fragst, dann sind die Augsburger die scheiß Schwaben. Und wenn du einen äh, Stuttgarter fragst, dann sind die Augsburger die scheiß Bayern. Das ist super. Herzlichen Glückwunsch. Her, <lacht> ja, wir, wir, wir sind einfach Augsburger. Wir haben auch unseren eigenen Dialekt. Von dem her, das passt schon. Aber ich glaube, der Preis für Mass bei uns ist auf dem Plärer momentan irgendwas um die 6 oder 7 Euro. Mhm. Also auch schon echt krass, finde ich ziemlich mittlerweile. Hoch, ja. Aber ich glaube, ja, irgendwas, glaube ich, so in, um den Dreh, aber 12 Euro haben wir, glaube ich, noch nicht geknackt.
0: Wobei ich das jetzt mal ohne Gewehr. Ja, ich schätze mal, dass die Wiesen nächstes Jahr 12 Euro knackt, denke ich mal. Ja,
1: ich muss gestehen, ich war tatsächlich, bis wann ging der Plärer? Ich glaube, bis letzte Woche. Und ich war diesmal nicht. <lacht> Weil wir mhm. haben, also ich und mein Freund haben so eine Tradition, dass wir jedes Jahr mit euch ja auch schon mal ähm, auf den Plärrer gehen. Da tun wir dann immer Bosna essen. Bosna ist auch so was, glaube ich, so was bayerisches, was es sonst, ja, so sonst nicht das kennt man nicht, Also ähm, Bosna ist im Endeffekt ein, eine sehr, sehr lange Baguette-Semmel, in der ein noch sehr viel längeres ähm, Bratwürstchen drinsteckt. Ich weiß nicht, ob das ein bestimmtes sein muss. Das darf ich mich ehrlich gesagt gerade gar nicht fragen. Also es ist eine weiße Bratwurst im Endeffekt, aber eine sehr lange und eine... Verhältnismäßig dünne im Vergleich zu normalen. Sieht aus
0: wie ein sehr, sehr
1: langes Nürnberger Würstchen. Ja. <lacht> Und da kommt dann Zwiebeln mit Petersilie, also mit, mit so Kräutermixtur rein. Sehr viel Zwiebeln. Sehr, sehr viel Zwiebeln. Und dann, weiß ich gar nicht, hilf mir mal. Ist das Curry Ketchup? Ne, es ist, das, ist das normales, oder? Mit, nee, ich glaube äh, schon, dass es Curry Ketchup
0: ist. ist es hat Curry nicht für normales Ketchup geschmeckt auf jeden Fall. Es ist
1: auf jeden Fall schärfer, aber ich könnte könnt jetzt nicht sagen, ob es tatsächlich Curry Ketchup ist. Es ist auf alle Fälle geil. Bosna ist äh, eines der geilsten Essen, die man auf dem Volksfest findet.
0: Ich habe es zum ersten Mal mit euch äh, tatsächlich auf dem Plärer gegessen. <lacht> Echt? Davon noch letztes nie? Jahr war es, oder? Letztes Jahr haben wir, waren wir ja. mit euch zusammen auf dem Plärer, ja, ja,
1: Bosna ist die beste Art von Bratwurst, die es gibt. <lacht> mal kurz Bosna-Werbung machen. Es ist
0: voll geil, vor allen Dingen, weißt du, wie positiv wir jetzt gerade sind, wenn es um so kleine Volksfeste geht und mit denen wir ja. aufgewachsen sind und dann die Wiesen halt, dieses riesengroße <lacht>
1: Ding, was jeder auf der Welt kennt. Ich weiß gar nicht, gibt's auf der wiesen in Bosna? Bestimmt. Könnt ja? mir schon ich, ich weiß es nicht, echt nicht. Also ich war zum Beispiel äh, in, wo ich noch in Coburg gewohnt habe. Vor vielen Jahren war ich auch mal auf dem Volksfest und theoretisch, die Coburger sagen ja, sie wären Bayern. Coburg ist die letzte Stadt in Bayern, bevor es nicht mehr Bayern ist. <lacht> es ist genauso Grenzkinder, wie ihr es seid. Ja, genau. Aber die kennen keine Bosner. Ich war total enttäuscht, weil ich dachte mir, oh cool, Volksfest, dann kann ich endlich mal wieder Bosna essen, wenn ich schon sechs Monate im Exil leben muss. und du findest und, auch also auf dem Dach oder in der Store war
0: oder halt so in den ganzen Volksfesten im im Münchner
1: Umland findest du, glaube ich, auch keine Bosner, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob das so ein Augsburger Ding ist. Das ist, ein, keine Schwaben Ding. Das ist ein Schwabending. Ein das, Schwabending? Das, das, das ist aber auch wieder mit Vorsicht zu genießen, ne? ob die Stuttgarter eine Bosner haben. Boah, wenn wir irgendwelche Stuttgarter Zuhörer haben, bitte schreibt uns unbedingt, ob, ob ihr, ihr eine Bosner Bosne kennt. <lacht> oder ob es die bei euch gibt jetzt ohne Scheiß. <lacht> Wäre mal interessant zu wissen. Ach ja. Auf jeden Fall ist das die äh, Geisterart vom von Bratwurst, die es gibt. Genau. Was wollte ich eigentlich sagen? Ich habe es vergessen. Das hast heißt, du, dass du äh, auf dem Player ah, genau. jedes Jahr gehst und Bosna isst. Genau, das ist das ein, der eine Teil unserer Tradition und der andere Teil unserer Tradition ist, dass wir jedes Mal zwischen 10 und 20 Euro für lose sinnlos rausschmeißen. Zugegebenermaßen, aber irgendwie ist das so, weiß ich nicht, das habe ich schon als Kind gemacht und das machen wir halt immer noch. Ja, und das ich habe so auch von... Die man von Nimmt, jedem ne? Plärrer ein, ein ganz winzig kleines Kuscheltier.
0: Ja, ganz winzig klein. Das Ding, also für alle, die zuhören, das Ding, was ich letztes Jahr gesehen habe, bei ihr ist ungefähr größer als sie selbst.
1: So. <lacht> ja, das ist halt schön irgendwie. Wir ja, ich, gehen zum Beispiel überhaupt das. nicht ins, ins Bierzelt. Also nur mittags maximal zum Mittagessen. Witzigerweise bei uns geht man mittags zum Mittagessen, wenn Plärrer ist, auf dem Plärrer. Echt? Okay. Ja.
0: Ich glaube, das haben bei uns aber damals auch Leute gemacht auf dem Volksfest, ehrlich gesagt, die dann zum Mittagessen, also bei uns war es immer so, wie gesagt, Dachauer Volksfest war das damals, äh, was so unser Hotspot war, ab und zu auch Markt in Volksfest, das wird jetzt den meisten nicht sagen, ist aber auch egal. Und wir sind damals jeden Tag fast da gewesen. Also wenn wir mal einen Tag ausgelassen haben, so als wir, was war das, 16 oder sowas waren, das war dann schon Skandal so ein bisschen. Und du hast einfach auf diesem Volksfest auch so viele Leute getroffen, die du kanntest. Das heißt, du hast einfach, du bist ja. rumgelaufen. Die sind ja viel, viel, viel kleiner als die Wiesen. Die sind vielleicht ein Bruchteil davon. Da stehen halt dann ja. zwei, drei Zelte, ein großes Festzelt ein kleineres Partyzelt und ein normales kleines Zelt und da hast du nicht so viel Auswahl und dann läufst du einmal um die Volksfeste drumrum und du triffst ungefähr alle zwei Meter jemanden, den du kennst. Und das ja. halt so irgendwie dieses Gefühl, dass man so mit allen Leuten, die man so kennt, zusammen auf einem Volksfest ist, ist halt, das gibt es halt auf der Wiesn überhaupt nicht. Da, da laufen dir maximal irgendwie, keine Ahnung, Irgendeine Betrug. Irgendwie Trommis übernommen, ja, genau. die denken,
1: das wäre München. Da können wir aber noch einen ganz kurzen Exkurs machen für alle Menschen, die nicht von hier kommen und die vorhaben, auf die Wiesen zu kommen und die sich deswegen schon ein traditionelles Dirndl oh. oder eine Lederhose bestellt haben. Jetzt die Ohren
0: alle ganz, ganz weit aufmachen. Wichtigstes so. Detail ever.
1: Also, für alle, die sich bei einem Dirndl fragen, ja, wo binde ich denn meine Schleife? Das ist ganz einfach. Wenn ihr Single seid, dann bindet ihr sie links, weil links heißt, noch zu haben oder ich hätte Lust. Wenn ihr wisst, was ich meine. <lacht> rechts heißt, ich bin leider vergeben, da ist nichts mehr zu holen. Das bedeutet also im Endeffekt, wenn ihr verheiratet seid, einen Freund habt oder einfach keinen Bock auf einen Kerl habt, dass ihr angegraben werdet, rechts. Mhm. Und dann haben wir noch vorne in der Mitte, vorne in der Mitte ist ähm, die Jungfrau. Mhm. Und dann haben wir noch hinten in der Mitte. Hinten in der Mitte ist entweder die Witwe oder ich glaube, habe ich mir zumindest sagen lassen, dass es Bedienungen auch sind. Echt? Oder ist war vorne war in der Idee. Mitte auch Bedienungen? Ich weiß es nicht mehr. Also, Bedienungen haben scheinbar auch eine von beiden Seiten, vorne oder hinten Mitte. Ah, kann aber ich mir vorstellen, ja. Wie gesagt, aber nochmal das kurze Dirndl-Einmal-Eins für eure ähm, Schürze: Rechts vergeben, links Single, Mitte Jungfrau, hinten verwitwet. Genau. So.
0: Und zweiter, zweiter wichtigster Fact bei eurem Dirndl: Checkt das bitte nochmal, bevor ihr nach München kommt. Euer Dirndl.
1: Muss über die Knie gehen. Wenn euer ja. Dirndl nicht über die Knie geht, dann. Dann habt ihr der Kinderabteilung angekauft und das ist nicht sexy, sondern einfach nur peinlich. Richtig,
0: das ist sehr peinlich. Jeder Münchner wird euch von oben bis unten sehr verachtend anschauen, äh, wenn ihr ein Dirndl anhabt, das nur bis zur Mitte vom Oberschenkel geht.
1: Ja Und dann haben wir noch einen ganz lustigen Punkt, den man vielleicht noch ansprechen sollte. Heichels sind keine Schuhe für Dirndl.
0: Ja, und vor allen Dingen sind sie ultra unpraktisch. Also ganz ehrlich. Ich würde wirklich gerne sehen, wie du mit so 15 cm Haken auf der
1: Bierbank tanzt. Oh du, da gibt
0: es ganz, ganz viele, also ganz, ganz viele Mädels, ich habe das so oft schon gesehen, glaub mir, ähm, die sich natürlich super schön finden, meistens noch irgendwelche Instagram-Fotos
1: machen mit ihrem Dirndl in High Heels. Ja, am besten noch die, die die Kniestrümpfe bis dann, ähm, bis fast hoch zum yep. Anfang des Dirndls yep, gezogen haben, yep, das leider yep. nur bis über die Arschbacken geht, ne?
0: Aber dann, wenn das Foto vorbei ist, siehst du, wie sie so leicht humpeln, weil sie schon acht Stunden mit diesen Schuhen unterwegs sind. Oder du siehst sie im Bierzelt, wie sie ganz traurig von unten nach oben gucken, weil alle anderen an dem Tisch auf den Bänken stehen, sie selbst aber nicht hoch auf den Tisch gehen kann, außer ja. ihre Schuhe auszuziehen. Und dann müsste sie barfuß,
1: müsste sie dann auf den Bänken stehen. Und das ist natürlich auch so Ne? ja und ihr müsst überlegen wenn ihr nämlich nicht in ein Zelt reinkommt oder halt ja wenn ihr nicht ins Zelt kommt oder wenn ihr sehr spät ins Zelt kommt ihr steht solange, da gibt es keine Sitzgelegenheiten an nope. jeder Ecke oder so es ihr steht es gibt sehr sehr
0: viele die ins Zelt dann reinkommen aber den ganzen Abend stehen also ja. du kriegst halt dann einfach keinen Platz mehr zugewiesen ja es ist sowieso so glaube ich wenn du wenn du eine große Gruppe bist also wenn du so ich sag mal mehr als vier, fünf Leute in deiner Gruppe hast, wird es fast unmöglich einen Platz zu finden für euch alle, ja, wenn ihr abends stimmt. erst ins Zelt reingeht und äh, noch einen Platz haben wollt. Zu zweit kann man sich immer noch irgendwo an den Tisch dazusetzen. Das geht immer eigentlich relativ leicht, sobald man drinnen ist, aber größere Gruppen schwierig ohne Reservierung. Ja. Eigentlich haben wir gerade, ist unser Podcast so ein bisschen so ein Do and Don't auf der Wiesen geworden. <lacht> das macht gar nichts. Oh, ich habe vielleicht noch was, was Leute wissen sollten, wobei das würde wahrscheinlich eher so an die internationalen Zuhörer gehen. Ich glaube nicht, dass Deutsche das machen würden. Ich habe es gesehen und das ist keine Lüge, es ist leider bitter, bittere, bittere Wahrheit. Während der Wiesenzeit gibt es am Hauptbahnhof einen Beate-Useladen, der Dirndl verkauft. So. Da
1: geht ihr nicht rein.
0: Richtig, weil diese Dirndl stehen draußen und Leute, die Beate Use vielleicht nicht kennen oder sich so denken, oh, ist ja ein cooler Kombiladen, der ist ein Dirndl-Fachverkauf und ein Erotikladen. Ähm, <lacht> Nein, diese Dirndl, die sie da verkaufen, sind Unterwäsche, sind einfach Dessous für daheim. Ich habe aber leider fast jedes Jahr einen Touristen gesehen, der damit rumläuft. Auf Ausch. der Wiesen. Und ich glaube nicht, dass es Absicht ist. Ich glaube, das sind, das sind einfach Leute, die sich denken, oh, die schauen ja cool aus, die sind ja sexy, ist ja, ist ja super. Da reingehen, die kaufen und dann sofort auf die Wiesen gehen und sich denken, oh, ist doch ein bisschen anders als die anderen Dirndl, die man hier so sieht. <lacht> Ach,
1: es ist so schön. Übrigens, wenn vielleicht noch ein kleiner Tipp, der hilfreich ist. Wenn ihr überlegt, ein Dirndl euch anzuschaffen, nur für diesen Anlass, weil ihr auf die Wiesen fahrt, dann kauft ihr jetzt vielleicht nicht gerade etwas für 50 Euro, weil es einfach scheiße sitzen wird. Aber mehr als 150 Euro braucht ihr nicht dafür ausgeben, weil ihr werdet von oben bis unten von drei Millionen Besoffenen in Bier gebadet. Ja. Und euer Dündel muss wirklich einiges an Flecken und an Vollidioten aushalten. Und wenn ihr dann zum Beispiel so wie, also ganz ehrlich, mein neues Dündel, was ich jetzt zur Hochzeit meiner Schwester anhatte, wäre mir zu schade, das würde ich nicht freiwillig auf die Wiesen anziehen.
0: Ja, ich glaube auch. Also sobald du irgendwie ins Zelt reingehst, es kommt auch wieder darauf an, welches Zelt. Ja. Also es gibt ja bessere Zelte und es gibt das Hofbräuzelt. <lacht> Dann, es kommt drauf an, was für einen Dirndl man anzieht. Ich habe äh, ganz ehrlich gesagt, seit ich 16 bin, das gleiche Dirndl. Ich will mir jedes Jahr ein neues Dirndl kaufen und ich schaffe es jedes Jahr einfach nicht.
1: Ich, will, ich muss tatsächlich gestehen, dieses Jahr ähm Leid, ja, war, war, leid, leider war es mal wieder an der Zeit, ein Neues das zu kaufen. War leider an der Zeit. Schade, Mensch.
0: Ich hätte tatsächlich auch immer. gerne ein Neues. Ding. Ich weiß nur nicht, ob jetzt gerade die beste Zeit ist, eins zu kaufen. Jetzt gerade
1: eins zu kaufen ist die dämlichste Zeit das überhaupt, weil sie viel zu teuer sind im auch. Moment. Du das musst eigentlich warten, bis es rum ist. Also in, zwei, ja, in drei Wochen kannst du gucken. Vor allem sind sie dann ja. alle reduziert, weil dann müssen sie ja quasi den Rest loswerden.
0: Ja, was haben wir noch so als äh, vielleicht noch als Abschluss für alte Volksfeste, auf denen wir waren damals. Es Was gibt war auch, so Wiesen, das? auch
1: die alte Wiesen.
0: Oh, true. Oh mein Gott. Ja, das können wir, glaube ich, den Leuten empfehlen. Ich ja. selbst war noch nie da, aber ich habe nur
1: Gutes von der ich alten auch, Wiesen gehört. Äh, äh, ich wollte gerade sagen, genau das Gleiche wie du. Ich war selber noch nie da, aber alle, die ich kenne, die da waren, waren total begeistert.
0: Und ich wollte mal hingehen. Wollen wir dieses Jahr zusammen hingehen? Hast du Bock? <lacht> Nein, eigentlich nicht. <lacht> naja, come on. Also zur Not, ganz ehrlich, ich wollte dieses Jahr wirklich mal auf die alte Wiesen schauen. Das ist, man zahlt nochmal extra Eintritt dafür. Es ja. ist das praktisch ein abgeschlossener Bereich auf der Wiesen, irgendwo hinter der Wiesen, ganz am Ende, glaube ich. ne? Ja. Mit eigenem Festzelt nochmal drinnen. Und das ist alles gemütlicher, es ist alles traditionell aufgebaut, so wie es halt vor 100 Jahren noch war. Und das ist, glaube ich, wirklich der einzige Ort auf der Wiesen, wo man relativ sicher vor wilden, ich nenne es jetzt mal Junggesellenabschied-liken <lacht> Gruppen ist, die sich gerne besaufen von früh bis spät.
1: Ja, wahrscheinlich. Also hoffentlich. Also wie gesagt, ich habe nur Gutes von der alten Wiesen bisher gehört. Ich war noch nicht da, aber äh, ich
0: werde schauen, dass ich dieses Jahr hinkriege. Ich werde auch schauen, dass ich Heidi irgendwie da hinkriege. Ich kriege das irgendwie <lacht> hin, meine Lieben glaubt an mich.
1: Falls also, ihr es hinbekommt, könnt ihr uns bestimmt auf Instagram dabei zugucken. Genau. Gut. Wie wir werden aus, diese, aus diesem Besuch äh, wahrscheinlich eine Stunde machen, in der ich mehr sagen, oh, ich mag jetzt gehen, ich habe keine Lust mehr, die Leute nerven mich, es ist laut, es stinkt nach Alkohol, ich mag nicht mehr, können wir wieder gehen.
0: <lacht> Ach man. Gut, dann würde ich sagen, wo wir so eine schöne Überleitung haben, falls es denn stattfindet, könnt ihr das anschauen, entweder auf Instagram unter atsissapino bei Heidi oder unter @shadowscraving bei mir oder
1: mhm. Oder ansonsten könnt ihr unseren Podcast-Accounts äh, folgen. Das ist, früher war alles besser, Podcast auf Instagram oder früher war alles besser, der Podcast auf YouTube. Und ja, wie weit bist du mit dem Hochladen der Videos? Ich habe noch zwei weitere hochgeladen. Wir kommen der Sache näher. Ja, also ihr könnt ist, äh... immer mehr Sachen auf äh, YouTube mittlerweile auch komplett anhören. Genau. Wir, Nessa wir, arbeitet fleißig daran. <lacht> <lacht> wir äh, versuchen die dieses Jahr noch up to date <lacht> zu bringen. <lacht> Und was wir tatsächlich auch planen, aber noch nicht versprechen können, ist ähm, unser bisher... Reger Blog wird eine Podcast Rubrik bekommen. Also für alle Menschen, die sich momentan noch zwangsläufig Spotify dafür angeschafft haben oder so. In naher oder ferner Zukunft werdet ihr unsere Podcasts auch auf unserer eigenen Seite runterladen können. Ja, das ist das ultimative Ziel, was wir verfolgen.
0: Ja. Wird auch passieren. Und ich dachte, ihr kennt ich mache das jetzt mal öffentlich, damit wir endlich mal was
1: dafür tun. Ich wollte gerade sagen,
0: du hast uns praktisch gerade öffentlich in den Arsch getreten. <lacht> <lacht> das okay. war meine Intention dahinter. Ja, das ist auch ganz gut, weil wir definitiv das irgendwie
1: realisieren werden. Wir schieben das seit März, wenn wir immer ehrlich sind. Wir <lacht> haben im März gesagt, ja, das, wir, wir brauchen eine eigene Rubrik auf dem Blog dafür. Okay, ja, machen wir. Mhm, es ist ok September, noch nicht Oktober. Es ist noch September.
0: Wir sagen wir, wir schaffen es vor Bis 2020. Ende des <lacht> Vor 2020 werden wir es schaffen, für euch unseren Blog so weit zu überarbeiten, dass ihr auch den Podcast da hören könnt. Also ich glaube, wir können, wir können, den Podcast abschließen damit. Falls ihr uns auf der Wiesen seht, könnt ihr uns sehr gerne ansprechen und falls ihr auf die Wiesen geht, wir wünschen euch sehr viel Spaß. Insofern ihr die Sachen, die wir gerade erzählt haben, ein bisschen im Hinterkopf behaltet, kann man, glaube ich, Spaß auf der Wiesen haben. Sehr viel Spaß nee. auf der Wiesen haben.
1: Äh ja. Gut, genau und dann. haltet euch von dem Kotzhügel fern und der Kotzwiese.
0: Oh, über die haben wir gar nicht geredet, gell? Nein. Es, ist, es gibt, also ganz kurz noch, kleiner Einschub ja. ganz hinten, es gibt eine Kotzwiese und der Name <lacht> ist Programm. Ich weiß, ich, ich kenne den physikalischen Grund nicht dahinter, warum es genau diese Wiese ist, aber sie ist praktisch hinter der Festzeltstraße, ist eine Wiese unter der Bavaria-Statue. Es ist eine riesengroße Bavaria-Statue, die könnt ihr nicht übersehen, wenn ihr da seid. Direkt daneben ist eine Wiese, auf der alle Besoffenen umfallen, wenn sie halt nicht mehr laufen können und deswegen nennt man sie liebevoll die Kotzwiese, von der solltet ihr sehr, sehr, sehr großen Abstand halten.
1: Genau, und was vielleicht auch noch nicht unerheblich äh, anzumerken ist für weibliche Besucher, nachts im Dunkeln, seid nicht allein unterwegs. Nein,
0: immer zu zweit.
1: Ja, mindestens. Auch zu zweit auch Weil vorgegeben. es gibt durchaus männliche Besucher, die da vielleicht allein unterwegs sind und das, äh, selbst wenn sie dir eigentlich nichts Böses wollen, im hackevollen Zustand kann sowas halt ganz schnell missverstanden und dumm. Ausgehen. Yep. Und das braucht man nicht.
0: Also, ich glaube, was wir sagen wollen, seid einfach nicht komplett dämlich. Ja. Ein bisschen Vorsicht und dann kann man schon viel Spaß auf der Wiesen haben.
1: Genau. Okay. Und dann jo.
0: vielen Dank fürs Zuhören, würde ich sagen. Ja. Und viel Spaß auf der Wiesen. Und wir melden uns, falls wir das Ganze überleben, nächste Woche wieder. <lacht> genau. <lacht> also dann bis nächste Woche. Tschüss. Bis dann. Ciao.